0: Il titolo di questa mattina è Sensi Naturali e ne abbiamo parlato domenica scorsa, vi ricordate di Tommaso? Sentimenti, aggiungiamo stamattina un altro pezzo, i sentimenti come ci influenzano, la potenza dei sentimenti e poi parleremo sempre di fede e realtà, quindi il titolo è Sensi Naturali, Sentimenti fede e realtà allora intanto mi sistemano l'audio e cominciamo a proiettare un episodio però lo voglio leggere da Marco Marco è molto sintetico Marco 435 però è quello che ci fa capire perché Gesù disse che dovevano avere fede perché tutto parte da un'affermazione che Gesù fa dopo una lunga giornata di lavoro Gesù è stanco sapete che pure lui si stancava? perché era vero uomo e in quello stesso giorno fattosi sera disse loro ascoltate quando Dio parla la fede viene disse loro passiamo all'altra riva fermatevi un attimo e considerate cosa disse quindi voi immaginate che siete i dodici e gesù li guarda e dice passiamo all'altra riva e se ne va a dormire perché è stanco quando lui parla e dice qualcosa veniamo sempre provati da una circostanza, amen e vedremo che loro durante la tempesta si scordano della parola e questa mattina Dio ti vuole insegnare che durante la tempesta, durante la prova non devi mai allontanarti dalla parola che hai udito perché quella parola che hai udito e la fede in quella parola ti porta nella vittoria e Dio stamattina cambierà sconfitto in vittoria e le situazioni che sembrano impossibili diventeranno possibili e le circostanze che ti hanno fermato stamattina imparerai a superarle brillantemente per ottenere vittoria e trionfo in Cristo Gesù allora i discepoli licenziata la folla lo presero con loro così come egli era nella barca con lui c'erano altre barchette si scatenò una gran bufera di vento ognuno dica bufera non è che è stata una pioggia, è stata una bufera c'è un vento violentissimo e le onde si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva quindi voi immaginate la scena l'acqua comincia a entrare nella barca che cosa è successo? Che Gesù, nonostante che c'era il vento e la bufera, dormiva. Egli intanto stava dormendo a poppa, su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: "Maestro, non ti importa che noi periamo?" Ed egli destatosi sgridò il vento e disse al mare: "Taci, calmati!" E il vento cessò e si fece gran bonaccia disse loro perché siete voi così paurosi perché sentendo parlare del coronavirus siete così paurosi come mai non avete voi fede salmo 91 l'abbiamo sentito stamattina nessuna peste si accosterà alla tua tenda la tenda è il tuo corpo dillo il mio corpo è vaccinato il coronavirus non toccherà la mia vita perché io sono vaccinato con la parola di Dio e Gesù dice come mai non avete fede lui aveva detto passiamo all'altra riva ora ascoltate quando lui dice stabilisce il proposito e la meta abbiamo imparato domenica scorsa che qualsiasi monte si frappone tra noi e il proposito abbiamo autorità di spostarlo lui aveva stabilito dove dovevano andare e quando ci fu un ostacolo a farli andare dove lui voleva andare lui ha usato l'autorità ma vi dico un'altra cosa loro avevano pure l'autorità perché avevano ascoltato la parola ma sentimenti e sensazioni dei sensi hanno fatto dimenticare loro la parola che Gesù aveva detto, perché Gesù aveva affermato: Passiamo all'altro arriva. Non è che ha detto provate a passare all'altro arriva, ha detto noi passiamo all'altro arriva. E la fede viene dall'udire. Ora manderemo un video di due minuti su questo episodio che ci farà vivere le emozioni che loro hanno provato in un attimo. E questo ci aiuterà ad afferrarlo meglio. Immagina che tu stai salendo su quella barca. Un'ultima cosa. Siete così paurosi. Come mai non avete voi Fede? E questa è la parte più bella della scena, si ma qui il vuota. Se ne va a coricare di nuovo. Alleluia! Lui è il re dei re, signore dei signori. Alleluia in due minuti ti fa rivivere tutta la scena e la domanda è i discepoli non avevano la stessa mente di Cristo tutti e due hanno visto le stesse cose Gesù pure l'ha visto i venti e la tempesta ma Gesù è rimasto fermo sulla parola che aveva dichiarato E i discepoli si sono dimenticati la parola che lui aveva dichiarato. Perché vi dico la cosa, non c'era bisogno di svegliarlo, potevano farlo loro. Stamattina a un certo punto mentre predicavo cominciò a venire un acquazzone che non ci faceva sentire niente. E gli abbiamo detto appena ci continua a dare di nuovo fastidio noi lo fermiamo. L'abbiamo sgridato e si fermò subito. Perché siamo figli. E Dio ci ha dato autorità. Amen. Quindi, miei cari, noi dobbiamo avere la mente di Cristo. Perché le circostanze e le difficoltà arrivano su tutti, ma non tutti le affrontano allo stesso modo. Ascoltate, dove i discepoli hanno visto un pericolo di morte perché hanno avuto paura di morire. Gesù ha visto un'opportunità per manifestare la gloria di Dio Dillo: io questa mattina cambio mentalità dove prima vedevo cose che minacciano la mia pace la mia vita, la mia salute, la mia economia oggi le vedo come un'opportunità perché Dio manifesti la sua gloria Allora andiamo al mio apostolo preferito, l'apostolo Paolo, che parla di rinnovamento della mente. Tutti noi dobbiamo fare la transizione come i discepoli che avevano una mente naturale e dovevano acquisire la mente di Cristo. Guardate cosa dice Romani 12, verso 2. E non vi conformate a questo mondo, cioè a una mente naturale, a una percezione naturale, a sentimenti naturali, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio». Ascoltate, la fede comincia dove la volontà di Dio è conosciuta e la, fe, la volontà di Dio non può essere conosciuta se non hai una mente rinnovata. Questo è quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Affinché conosciate per... sapete che quell'esperienza della tempesta... Da un lato ha devastato l'anima dei discepoli perché hanno avuto paura di morire. Ma sono usciti dalla tempesta con una grande rivelazione. Chi è costui che anche il mare e il vento gli ubbidiscono? Significa che loro non conoscevano Gesù, lo conoscevano come rabbi, ma non lo conoscevano come ultimo Adamo che ha autorità sugli eventi della natura, come il primo Adamo l'aveva. Quindi sono meravigliati perché non hanno la rivelazione completa di chi è Gesù. Forse sono convinti che è un meraviglioso Rabbi, ma non sanno che è il figlio di Dio. E non sanno che è l'ultimo Adamo. Così si meravigliano perché se tu lo sai non ti meravigli, tu ti meravigli perché non lo sai. Allora, cosa dice questa scrittura? Che dobbiamo conoscere per esperienza la buona perfetta accettevole volontà sarei tentato di dire che ci sono due parole nel testo greco per volontà telema e bulema bulema è desiderio quando dice dio vuole che tutti gli uomini siano salvati è il desiderio di dio ma non dipende da lui dipende da noi mentre quando parla di telema significa una volontà specifica di Dio che comunque sia, si adempirà. Difatti quando dice sia fatta in terra la tua, la tua telema come è fatta in cielo, in altri termini Dio poiché l'ha dichiarato non ci sarà niente e nessuno che potrà ostacolare Dio dall'adempiere quello che ha detto. E questa scrittura dice attraverso il rinnovamento della mente veniamo a conoscere per esperienza la buona perfetta e accettevole volontà di dio cioè la volontà di dio le sue intenzioni originali su cui agganciare la nostra fede e quando la nostra fede è agganciata alle sue intenzioni originali dio la conferma perché coincide perfettamente con la sua volontà ora Abbiamo imparato, all'inizio della fede, a purificare la nostra vita. Amen. Quando noi ci siamo convertiti abbiamo cominciato a buttare via vizi, peccati, trasgressioni, cose grossolane che ci portavamo appresso. Io ero un fumatore accanito. Non fumavo come un turco, ma come due turchi. Cioè, superavo sempre il pacchetto di sigarette al giorno e quando ho ricevuto Gesù nessuno mi ha detto devi smettere di fumare, però io andavo in chiesa e aspettavo che il predicatore finisse e che finisse in fretta perché il mio pensiero era di uscire fuori e andare a fumare, capii che o servivo Dio o servivo 10 centimetri di tabacco. e Dio mi ha liberato questa è stata una vittoria che mi ha incoraggiato perché ho detto con te tutto è possibile io vi dico una cosa prima di convertirmi ero studente in medicina e sapevo il male che faceva il fumo lo sapevo e ci avevo provato a smettere 17 volte e avevo ripreso 18 volte ma quando ho conosciuto lui gli ho detto io non ce la faccio spero se tu mi aiuti ce la faccio e questa volta la vittoria l'ho ottenuto definitivamente perché lui mi ha aiutato questo è bello è meraviglioso vizi peccati grossolani veniamo liberati subito ma quando siamo piccoli nella fede noi pensiamo che già siamo cambiati abbastanza e che abbiamo la mente rinnovata ma la mente rinnovata è molto di più che avere eliminato queste cose grossolane la mente rinnovata è vedere le cose come dio le vede la mente rinnovata è percepire la realtà come dio la percepisce e siccome noi veniamo da una percezione della realtà che viene attraverso i sensi naturali e abbiamo imparato che i sensi naturali sono imperfetti amen quindi se i nostri sensi naturali sono imperfetti perché sono soggettivi limitati e non hanno la capacità di poterci fare vedere tutto quello che c'è perché sono relegati semplicemente al mondo visibile e solo in un range del visibile cioè noi con la vista percepiamo dall'infrarosso all'ultravioletto ma non è che non c'è più niente dopo né prima noi con l'udito percepiamo solo alcune frequenze tu non percepisci gli ultrasuoni ma il topo sì se tu ci metti l'apparecchietto che genera gli ultrasuoni che gli danno fastidio lui non si avvicina però a tu manco li senti gli ultrasuoni lui li sente quindi i nostri sensi sono limitati perché servono semplicemente a relazionarci con il mondo naturale ma sono incompleti perché non percepiscono tutta la realtà percepiscono solo una piccola parte della realtà quindi essendo imperfetti la percezione della realtà che noi abbiamo è distorta e imperfetta vi ricordate che Tommaso si voleva fidare della sua percezione distorta e imperfetta e Gesù l'ha rimproverato dicendo tu ti devi fidare invece della mia parola. Perché ci dobbiamo fidare della parola? Perché Dio è l'unico onnisciente. Lui vede il visibile e vede tutto l'invisibile. Lui vede il passato, il presente e vede anche il futuro mentre tu puoi parlare solo del tuo passato puoi parlare del tuo presente ma non puoi parlare del tuo futuro ma lui è il principio e la fine il primo e l'ultimo che annuncia la fine fin dal principio lui è onnisciente poiché ha la percezione totale di tutti i fatti la sua percezione della realtà è l'unica vera realtà e dice tu come faccio io a sapere questo come posso attingere a questo attraverso la parola perché la parola è il prodotto dell'onniscienza di dio dio che conosce tutto ci ha detto come vede la realtà e ce l'ha dichiarato nella sua parola chi dubita della parola è già in un territorio di sconfitta noi siamo fermi nella parola che è stabile nei cieli e dio garantisce su quella parola quindi noi dobbiamo imparare a ottenere la mente di cristo quello che i discepoli non hanno avuto durante la tempesta e gesù aveva una mente totalmente diversa dalla loro e ha affrontato la situazione in una maniera totalmente diversa da come loro l'hanno affrontato in realtà la percezione imperfetta dei discepoli della realtà ha fatto in modo che loro accusassero Gesù non ti curi tu che noi periamo scusate ma si affondava a bike non c'era pure Gesù che dormiva erano egoisti loro hanno interpretato la tempesta come una minaccia alla loro vita E ora voglio che non vi perdete questo. Da dove è venuta la paura? Arrivò il messaggio dei sensi, l'acqua entrava nella barca, c'era il vento. La barca non la potevano controllare più. Si sono dimenticati quello che Gesù aveva detto e non hanno usato autorità su ciò che si frapponeva tra loro e il proposito che Gesù aveva dichiarato e che cosa è successo che i messaggi dei loro sensi hanno generato che loro hanno creduto che stavano per morire ora ascoltatemi attentamente la realtà non è mai la tua realtà solo perché i tuoi sensi la percepiscono la realtà diventa la tua realtà nel momento in cui tu credi a ciò che i sensi ti dicono lo devo dire di nuovo perché uno o due l'hanno capito loro hanno percepito la tempesta hanno percepito il vento hanno percepito l'acqua dentro la barca gesù non ha percepito la stessa cosa gesù cosa credeva in questo l'ha visto l'ha percepito pure lui ma lui non ci ha creduto quindi lui è rimasto fermo e sereno perché aveva dichiarato una parola, lui credeva la parola che aveva detto, loro che hanno creduto le circostanze che hanno visto quindi che è successo che poiché Gesù è rimasto fermo nella sua parola non ha mai avuto paura anzi ha vinto la loro paura mentre loro che hanno creduto alle circostanze ai messaggi dei sensi hanno fatto entrare paura e alla fine Gesù li deve rimproverare come mai avete paura io vi ho rilasciato una parola di sicurezza come mai non avete fede come mai non vi siete fidati di quello che io vi ho detto il problema non è mai la circostanza perché tutti le passiamo il problema è se tu cosa tu credi nella circostanza il cieco nato i discepoli fanno domande teologiche di chi è la colpa che è nato cieco e gesù dice siete fuori strada non cercate di chi è la colpa questo è nato cieco per la gloria di Dio perché ora io lo guarirò e Dio prenderà la gloria dove gli altri vedono punti interrogativi Gesù vede opportunità per manifestare la gloria del padre dove gli altri vedono difficoltà Gesù vede opportunità per manifestare la gloria del padre dove tu nei tuoi debiti vedi delle situazioni impossibili Gesù vede possibilità per manifestare la gloria del padre per farti vedere il suo amore paterno che lui è colui che provvede e che tu non vivi del tuo lavoro né delle tue risorse ma della sua grazia alleluia quindi noi possiamo fidarci di quello che percepiamo no perché c'è un mondo reale che noi non percepiamo c'è un regno invisibile che noi non percepiamo seconda corinzi 4,18. guardate cosa dice mentre abbiamo lo sguardo fisso alle onde e al vento dove dobbiamo guardare i discepoli dove hanno messo lo sguardo a quello che si vedeva mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono dove è stato l'errore dei discepoli nella tempesta che loro si sono messi a guardare il vento si sono messi a guardare la, l'acqua che entrava nella barca ma Gesù dormiva e stava vivendo la stessa circostanza con loro loro erano agitati e ansiosi e Gesù dormiva perché l'atmosfera spirituale dove Gesù viveva lì non ci sono tempeste c'è una perfetta shalom e la sua shalom ha calmato le circostanze mentre loro avevano paura e la paura non migliora le cose le peggiora mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono perché le cose che si vedono sono solo per un ognuno dica tempo quindi i sensi naturali ti sono stati dati per il tempo Ma ti posso dire una cosa, non avremo più i sensi naturali, avremo i sensi spirituali tutti aperti. Perché le cose che non si vedono sono eterne. Allora Dio ti ha dato i sensi naturali per vivere nel tempo, ma ti ha dato i sensi spirituali per vivere l'eternità nel tempo. Due ce mi hanno capito. Signore aiutami. Dio ti ha dato i sensi naturali per vivere nel tempo, ma ti ha ridato nella nuova nascita i sensi spirituali per vivere nel tempo l'eternità. Allora quindi Dio ci ha dovuto dare una fonte di informazione che non è dei sensi, qual è questa fonte di informazione? è la sua parola e la sua parola è degna di fede, ma cos'è la fede? a che cosa serve la fede? la fede serve a credere ciò che è eterno ma che non è visibile, fino a che non diventa visibile, perché quando diventa visibile non è più fede, è testimonianza, Deborah e Miki hanno creduto che dio dava loro un figlio ma stamattina l'hanno testimoniato perché il figlio è visibile fino a quando hanno dovuto usare la fede fino a che ancora non c'era ma da quando c'è è testimonianza non è fede e la fede ti serve quando ancora non si vede dopo che si vede non ti serve più la fede allora andiamo a vedere ebrei 11 verso 1 voi lo sapete la definizione della fede ma non ci fa mai male perché molti capis- pensano che la fede per credere devi vedere E invece la fede è stata disegnata per vedere ciò che ancora per credere ciò che ancora non si vede ora la fede è la fede è presente, passato o futuro? la fede è ora ditelo la fede è ora ora la fede è certezza di cose che sì allora tu non puoi sperare qualcosa che Dio non ha promesso perché se tu speri qualcosa che non ha fondamento nel tutto è compiuto di Cristo tu sarai deluso perché Dio non garantisce su quello che tu ti aspetti Dio ti garantisce su quello che ha fatto La fede è certezza di cose che sì? Quanti di voi avete speranze e aspettative? Dillo, io ho certezza che Gesù ha compiuto tutto per darmi quello che mi serve. Tutto è compiuto. Dimostrazione di cose che non si sì quindi la fede funziona ogni volta qualcosa non è ancora visibile tu attraverso la fede la prendi dal mondo invisibile e la porti nel mondo visibile quando è stata portata nel mondo visibile facciamo un esempio della guarigione tu credi che Dio ti ha guarito mentre ancora sei malato ma dopo che i sintomi se ne sono andati tu non hai più bisogno di fede hai solo bisogno di ringraziare che la tua fede ti ha guarito Che a volte quando ministriamo combattiamo con la gente che ci crede dopo che ci passa o c'è a credere prima perché altrimenti non è fede la fede è quando ancora non si vede certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si perché dopo che vedi tutti ci credono ma la vera fede poggia su ciò che ancora non si vede e lo porta nel mondo visibile quindi la fede a differenza della percezione dei sensi siccome si basa sulla parola di dio percepisce che esiste un regno invisibile che è molto più alto del regno visibile come faccio a dire questo che il regno invisibile è molto superiore a quello, a quello visibile perché le cose visibili sono venute dall'invisibile il visibile non può cambiare l'invisibile ma è l'invisibile che cambia il visibile quindi la fede non nega ciò che vede ma riconosce che c'è una realtà superiore rispetto a ciò che si vede Gesù non ha negato che c'era il vento Gesù non ha negato che l'acqua era entrata nella barca Gesù ha semplicemente preso autorità su quegli elementi della natura perché era agganciato a una realtà superiore ai venti e all'acqua e qui ci sarebbe da dire cose che meglio che non le dico Lui era il creatore che l'aveva creato l'acqua e i venti e loro riconoscevano la sua voce. Vi dico una cosa, quando parliamo nel nome suo la natura riconosce la sua voce e si sottomette. Sapete una cosa, io ho parlato a ossa fratturate, e gli ho ordinato di ritornare a come erano prima della frattura e le ossa si sono rimesse a posto istantaneamente perché conoscono la voce della sua parola chi è costui che anche il mare e il vento gli ubbidiscono è il creatore che ha creato il mare e il vento è il secondo Adamo che è venuto a dimostrarci l'autorità che Adamo aveva sulla natura perché Dio gli aveva sottoposto tutte le cose allora aggiungiamo un'altra cosa quello che già diciamo in qualche modo quello è stato questo è un riepilogo di quello che avete ascoltato applicato a una tempesta ma andiamo a parlare dei sentimenti perché loro stavolta non solo hanno visto non solo hanno sentito ma hanno avuto paura hanno provato un sentimento di paura e paura, sentimenti e sensi naturali lavorano insieme e si rafforzano a vicenda quindi quando una persona ha un sintomo si rafforza l'idea che è malato e ti allontana sempre di più a farti vedere come Dio ti vede perché Dio non ti vede malato, Dio ti vede attraverso la sua parola che per le sue levidure sei stato guarito e allora cosa fa il nemico? usa i sintomi usa i dolori usa i sentimenti usa i pensieri usa le emozioni si abbassa l'umore quando stai male quindi hai più difficoltà a vederti come Dio ti vede ma lo Spirito Santo ti riporterà a vederti come Dio ti vede perché la vera realtà è quella ora andiamo a vedere cosa è successo nella vita di un grande uomo di dio davide uomo secondo il cuore di dio perché vi dico una cosa vista e sentimenti sono potenti voi vi ricordate l'esercito di israele quando golia parlava hanno ascoltato hanno visto e che cosa hanno avuto paura Arriva Davide, ha ascoltato, ha visto le stesse cose e non ha avuto paura, lo ha visto un'opportunità. Loro l'hanno visto una minaccia sulla loro vita, Davide l'ha visto un'opportunità per mostrare la verità di Dio. Lui non l'ha affrontato per dimostrare quanto era forte, lui lo ha affrontato per dimostrare che c'è un Dio in Israele lui lo ha affrontato per dimostrare qual è la verità che la verità non è quella dei sensi e non è quella dei sentimenti la verità è la parola parcheggiamo un attimo davide e andiamo da un profeta eliseo eliseo aveva un servo e questo servo una mattina presto si alza e vede apparire una scena che non avrebbe mai voluto vedere la casa di eliseo è circondata da un grande esercito Andiamolo a vedere in seconda re capitolo 6 verso 14 e quindi siamo sempre lì qual è il messaggio che arriva al servo è un messaggio sensoriale vede cavalli cavalieri schierati contro accerchiando la casa del profeta e il profeta, sintonizzato su un altro canale, è tranquillo così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito oh, solo per catturare a uno che dovevano solo prendere Eliseo cioè non un grande esercito quindi vedete quanto l'avversario riconosce il potere che ha un uomo di Dio Il problema è che l'uomo di Dio non lo riconosce, non sempre lo riconoscono, ma l'avversario dice, ci va a mandare un esercito e prenderà Eliseo, se no non lo possiamo prendere. E si giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì ed ecco la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri e naturalmente non erano amici e non era difficile capirlo non parlavano la loro lingua parlavano la lingua dell'iPhone e i siri (ride) che erano tutti siri Allora, no, perché Eliseo fa? Ehi, Siri, tutti ciechi, è tutto accecato. Ma non era Siri che l'ha fatto, l'ha fatto la potenza di Dio, amen. Allora il servo gli disse ah cosa fare cosa faremo mio signore tutti i cavalli tutti i carri è entrato dentro mio signore siamo circondati cosa faremo ora allora cosa fa la percezione dei sensi cosa ti crea emozioni negative ti crea paura ti crea angoscia ti crea ansia ti crea preoccupazione E ora ascoltiamo Eliseo che ha la mente rinnovata e ha gli occhi aperti sul mondo invisibile guardate e gli rispose non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro e cioè io mi immagino la faccia del servo ma dove sono quelli che sono con noi io ne vedo manco uno perché vedete l'uomo naturale non percepisce le cose dello spirito e allora Eliseo andò subito, come si sarebbe detto in siciliano, all'accuizo, cioè è andato subito al dunque e ha detto, vabbè, ok, la prima cosa per capirci lui deve aprire gli occhi dello Spirito, come ce l'ho aperti io, perché se tu parli con un uomo naturale, parli un linguaggio spirituale, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sembrano pazzia, così lui che cosa ha detto, Signore, rabbicelo e così ci possiamo capire. Amen. Dillo Dio mi sta aprendo gli occhi sul mondo dello spirito Così che posso capire il linguaggio dello spirito E posso riportare grandi vittorie nel mondo dello spirito Allora Eliseo pregò e disse O Eterno ti prego Apri i suoi occhi perché possa vedere In altri termini Lui ha detto l'unica percezione che ha della realtà è con i sensi e con l'anima ma io la percezione che ho della realtà è con lo spirito allora l'eterno ha perso gli occhi del giovane e questi vide ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutti intorno a Eliseo erano già lì ma erano nel mondo dello spirito e lui non li vedeva lui vedeva solo il mondo naturale ma quando vedi il mondo naturale non hai la piena percezione della realtà hai una percezione distorta della realtà solo quando vedi secondo la parola e secondo lo spirito perché la parola è spirito e vita hai la piena percezione della realtà e vedi le cose come Dio le vede Come i Siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: Ti prego, colpisci questa gente di? In altri termini, chi ha gli occhi dello Spirito aperti ha autorità su chi ha gli occhi dello Spirito chiusi. Yeah. Perché vive una realtà superiore e parla di una realtà superiore allora loro erano andati per fargli del male e sapete cosa succederà stamattina che ogni arma fabbricata contro te dal nemico non prospererà perché Dio lo accecherà e non ti troverà più e sarà confuso e non potrà più trovare te perché ogni arma fabbricata contro di te non prospererà Ed egli li accecò secondo la parola di? Allora, quando tu vedi nel mondo dello spirito, tu parli il linguaggio dello spirito. E quando parli il linguaggio dello spirito, Dio ti approva e ti conferma. Perché dice che Dio li accecò secondo la parola di Eliseo. In altri termini, la parola di Eliseo era pienamente accordata con la volontà di Dio, col proposito di Dio e con il piano di Dio. E ogni volta che tu parli in accordo a Dio, Dio te lo conferma. Andiamo allora a vedere questo. C'è una realtà invisibile che non è percepita dai sensi, ma solo che ha gli occhi dello Spirito aperti può governare le situazioni perché ti dico una cosa non c'è una circostanza che tu passi che può sorprendere Dio Dio sapeva che i siri erano andati a circondare la casa di Eliseo e Dio con con un intervento perfetto Nel tempo cronologicamente sincronizzato ha mandato il suo esercito e il suo esercito era là prima ancora che l'esercito dei siri arrivasse ed Eliseo che era collegato nello spirito l'ha visto perché Dio gli ha detto già ci sono tutti gli angeli schierati con te quando tu vedi nel mondo dello spirito non c'è spazio per le paure nella tua vita quando tu vedi nel naturale avrai paure ma quando vedi nel mondo dello spirito la paura avrà paura di te allora la fede non nega ciò che i sensi dicono E la fede non nega i sentimenti che provi, ma si aggancia a una realtà superiore. Cosa sono i sentimenti? È lo stato affettivo della nostra coscienza. Noi, per qualsiasi cosa che dichiariamo, perché vi voglio dire una cosa, le emozioni e i sentimenti non dipendono dalle circostanze, perché la stessa circostanza non suscita tutti gli stessi sentimenti. le emozioni e i sentimenti non dipendono dalle circostanze ma dipendono da ciò che tu dici nelle circostanze e tu i discepoli cosa hanno detto nella circostanza non ti curi tu che noi periamo quindi non abbiamo fiducia che tu veramente ti prendi cura non abbiamo fiducia che quello che tu hai detto è vero alla fine la loro paura era generata dall'incredulità l'incredulità genera la paura e la fede genera pace la shalom di Dio quando sei nella fede sei certo, sei sicuro, sei saldo non c'è spazio per la paura nella tua vita ora avevamo parcheggiato Davide andiamolo a vedere in una situazione difficile perché Davide non è che ha affrontato solo Golia perché ha affrontato il fuoco amico perché dal fuoco nemico te lo aspetti. Golia era un nemico, era un filisteo, ma Saul era il suo re. Qualcuno disse, dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio. Fuoco amico colui che lo doveva proteggere lo perseguitava e quindi Davide ha dovuto affrontare situazioni che non avrebbe mai potuto immaginare il mio re invece di proteggermi mi vuole uccidere la lancia famosa No, ricordate la lancia lo voleva inchiodare con la lancia al muro lo ha perseguitato ma Davide guardate come reagiva di fronte a queste situazioni ci dà un insegnamento tremendo e meraviglioso nel salmo 56 verso 3 e 4 guardate cosa dice leggeremo il verso 3 e 4 e poi 10 e 11 perché è fantastico quello che davide dice davide non nega le sue paure ma dice che si aggancia a qualcosa che è al di sopra delle paure guardate cosa dice quando avrò paura confiderò in te Lui non dice che non mi capiterà mai di avere paura, lui ha detto quando mi capiterà di avere paura io non mi lascerò governare dalla paura, io mi lascerò governare da te. E poi cosa dice? Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola, ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Allora lui era perseguitato dal suo re e lui stava dicendo, lui mi sta perseguitando, ma tu hai un proposito per me, mi trovo in questa circostanza, ma questa è una circostanza passeggera perché quello che mi hai promesso si realizzerà. E lui ha detto, l'uomo che mi può fare? Tu mi hai dato la tua parola nessun uomo può superare la tua parola la tua parola è al di sopra di tutto andiamo avanti verso 10 e 11 guardate cosa fa Davide cosa dice mentre ha queste circostanze dice io ho un grande desiderio devo celebrare la tua parola devo dichiarare che la tua parola è vera devo dichiarare che tutto quello che tu mi hai detto si realizzerà io devo celebrare la verità della tua parola con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola, con l'aiuto dell'Eterno celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò che mi può fare l'uomo. Ogni arma fabbricata contro di te non prospererà perché Dio è un Dio di proposito e quello che ti ha promesso lui lo mantiene e non c'è uomo che gli può fare cambiare idea. Se siete stati attenti, per tre volte in quattro versi, Davide ha detto, celebrerò la sua parola. Questa mattina alza le tue mani e dillo, Signore io celebrerò la tua parola le tue promesse sono tutte sì ed amen io passerò le situazioni difficili e alla fine te celebrerò dichiarerò che la tua parola è verità dichiarerò che tu sei un Dio che mi libera dalle situazioni difficili dichiarerò la vittoria dichiarerò come oggi avete sentito la testimonianza sono passati dieci anni ma Dio ha mantenuto la sua parola Davide ha avuto sensazioni, ha avuto sentimenti, ma ha detto: Non mi lascio governare da loro, confiderò in te, io celebrerò la tua parola. Questo è meraviglioso. Come ha fatto Davide ad arrivare a questo punto? Perché l'esercito aveva paura e Davide no? Perché quando era perseguitato Davide disse fammi vedere la tua verità, non quello che vedo con i miei occhi ora. Io mi mi vedo in una spelonca, mi vedo in una grotta, mi vedo perseguitato, mi vedo in difficoltà, però fammi vedere la verità della tua parola. Tu come mi vedi? Tu mi stai formando per farmi diventare re. Tu mi stai facendo passare prove difficili per dimostrarmi che sei fedele. Fammi vedere le cose con la tua verità! alleluia davide ha preso tempo a rinnovare la sua mente meditava la parola stava con le pecore ma meditava la parola quando lui arrivò al campo ha ascoltato le stesse cose che diceva il filisteo ha ascoltato le stesse cose che gli altri avevano ascoltato però lui ha detto ecco qua questa è l'opportunità che Dio mi ha dato che chiunque si mette a combattere contro di noi noi gli staccheremo la testa io gli taglierò la testa con la spada e non ce l'aveva perché la parola lo diceva e lui si fidava della parola lui vedeva la realtà alla luce della parola, l'esercito vedeva la realtà alla luce di quello che ascoltava e di quello che vedeva e della paura che era venuta dentro di loro che li ha paralizzati. Davide aveva una mente rinnovata, dillo: sono nel processo di avere la mente rinnovata. Se Dio non cambia le mie circostanze, e perché vuole cambiare me affinché sappia superare le circostanze e nelle circostanze possa mettere tutta la mia fiducia in Lui per avere la vittoria e il trionfo non in maniera magica ma per mezzo della fede Amen e Amen ora ascoltate facciamo un altro esempio l'ultimo abbiamo parlato di Eliseo parliamo di Davide ci sono sensazioni sensi sentimenti il popolo di israele purtroppo fallisce per lo stesso motivo perché io non oserei immaginare cosa sarebbe successo nella barca se gesù non era nella barca sarebbero morti tutti annegati quanti di voi ringraziate dio per la sua presenza che anche se non lo vedi c'è la sua protezione sulla tua vita perché quanto a noi quando sbagliamo a parlare attireremmo l'azione del nemico ma lui parla e ne impedisce al nemico di agire verso di noi andiamo a 1 corinzi capitolo 10 verso 6 perché la storia di israele ci insegna perché dice che non sono cose scritte per loro solamente ma anche per noi che siamo negli ultimi tempi io per brevità non vi dico tutto quello che c'è tra il verso 6 e il verso 11 però se poi lo andate a leggere vi dice quali sono i motivi perché israele non adempì il proposito or queste cose avvennero come esempi per noi affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero ascoltate paolo ci sta dicendo queste cose sono un ammonimento per noi perché a un certo punto del loro percorso, percorso erano uscite dall'egitto avevano visto miracoli tutti i giorni mangiavano la manna tutti i giorni avevano visto il mare aprirsi avevano visto l'acqua uscire dalla dura roccia che non è una cosa normale che ti esce l'acqua dalla roccia però scambiarono la transizione per il destino il loro destino non era il deserto il loro destino era la terra di canaan e che è successo che siccome si ritardava a motivo della loro incredulità cosa hanno fatto hanno cominciato a desiderare cose malvagie Cos'erano le cose malvagie cominciarono a pensare come soddisfare i loro sensi cioè sono regrediti a un livello più basso sapete perché molti credenti si perdono perché regrediscono sono nello spirito e ritornano nella carne pensano che se possono avere una donna una ragazza o qualcuno e cominciano a peccare che finalmente saranno felici sono regrediti non sono saliti e la parola di dio li chiama cose malvagie perché sapete cosa fecero si alzarono, mangiarono e bevvero e cominciarono a divertirsi, cioè fornicarono, quelli che avevano visto i miracoli, quelli che avevano mangiato la manna già la mattina, che erano testimoni della provvidenza di Dio, che cosa hanno fatto? Si sono dimenticati! sono recrediti nei loro sentimenti nelle loro sensazioni hanno pensato che quello che dava dio era meno di quello che loro si potevano provvedere soddisfacendo i sensi e cominciarono a fornicare e morirono lì stecchiti guardate il verso 11 perché vi sto dicendo questo perché vi dico una cosa che queste cose sono state scritte per noi negli ultimi tempi Ascoltatemi, spero che mi ascolteranno pure tanti, pure quelli che mi odiano, perché io sono contro l'ipergrazia, perché dice che loro perché desiderarono peccare perirono e io non voglio che il popolo italiano perisca, perché sia santo. E ci sono molti che si fanno sedurre alla mente perché pensano che se peccano non peccano è la stessa cosa. No, Dio ha detto siate santi come io sono santo. Se pecchi non lo rappresenti, rappresenti un altro, il ribelle. Or tutte queste cose avvennero loro, come esempio. E sono scritte per nostro, per noi che ci troviamo alla fine, dell'età perché il diavolo cammina sempre nella stessa corsia e propone sempre le stesse cose andatevi a studiare cosa c'è dal verso 6 al verso 11 da seccare la mano se ci mette like a quelli che dicono che peccare o non peccare non fa nulla perché in quel momento ti sei schierato dalla parte del diavolo e in quel momento devi prendere posizione per la santità di Dio non per i farsi Dio deve liberare l'Italia dai falsi! L'Italia deve avere un risveglio di santità, non un risveglio di permissivismo e di peccato, perché già siamo stanchi di tutte queste cose. Siamo stanchi di peccati, siamo stanchi di divorzi, siamo stanchi di separazione, siamo stanchi del male, vogliamo la gloria di Dio! ascoltate sono scritte per il nostro avvertimento andatevi a leggere cosa c'è dal verso 6 al verso 10 i peccati che li hanno fatti morire nel deserto e non hanno raggiunto la destinazione chi l'ha raggiunto? Giosuè e Caleb ognuno dica Giosuè che erano mossi da un altro spirito spirito della fede cos'è lo spirito della fede? vedere le cose come Dio le vede e loro videro la terra promessa come Dio l'aveva visto e parlarono in accordo a quello che Dio aveva detto loro e loro sono entrati nella terra Amen. sensi naturali sentimenti fede e realtà la vera realtà è come Dio vede le cose. Quando non vedi le cose come Dio le vede, sei ingannato. Anche dai tuoi stessi sensi, anche dalle tue stesse emozioni. Io ti dico una cosa, hai un matrimonio in crisi, Dio ha la soluzione. Perché non puoi credere che Dio lo può risanare? Eppure tu dalla mattina alla sera dici che tutto è possibile a chi crede. E perché quando si tratta degli altri ci puoi credere, quando si tratta di te non ci puoi credere? Tutti è possibile a chi crede nella verità della parola perché agli arci gli dici che è possibile e poi per te non ci crede. quando gli fai le consulenze gli sai dare i giusti consigli e poi tu ci caschi nelle cose che consigli non siamo arrivati finiamo la verità è il livello più alto della realtà conoscerete la verità e la verità vi farà niente più schiavitù, libertà in Cristo Gesù la vera libertà, non per fare la nostra volontà ma per fare la sua volontà, quella è la vera libertà Alleluia Allora come ci arriviamo a questo? non pensare che studiare la parola sia tempo perso Davide perché ha meditato la parola mentre stava dietro le pecore era pronto per affrontare le sfide della vita il nemico vuole che noi non dedichiamo tempo alla parola ma Dio ci ha dato la sua parola per farci vedere la realtà con i suoi occhi e quando vediamo le cose con i suoi occhi otteniamo le vittorie come lui le ha destinate facciamo un applauso al re Amen. Alleluia proclamiamo un risveglio di santità in questa nazione basta sporcizie, basta peccati che nascondono Cristo gli scandali nascondono Cristo Gesù ha detto guai agli scandali, guai a chi fa scandali, noi nascondiamo la verità, scoraggiamo le persone, gli facciamo pensare che non è possibile, ma tutto è possibile a chi crede, però la Bibbia dice che negli ultimi tempi la gloria, le tenebre coprono tutta la terra, una fitta oscurità avvolge i popoli, ma sulla chiesa si leva la gloria. E noi ci stiamo preparando alla gloria. Questi sono i prodromi della gloria. Stiamo cominciando a preparare il terreno per la gloria. Amen. Dillo, cose gloriose mi aspettano. E mi sto preparando per queste cose gloriose. Nel nome di Gesù. Amen. E amen.